0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit mit Wolfram Eilenberger Bloß keine Experimente, einst ein ikonischer Wahlkampfslogan aus der Frühphase der Bundesrepublik, steht diese Mahnung heute sprichwörtlich für einen gesamten konservativen Weltzugang, politisch, ökonomisch, lebensästhetisch. Dabei wäre gar nicht klar, wie unser modernes Leben und vor allem unsere moderne Wissenschaft ohne Experimente denkbar sein sollte. Was Experimente sind, welche im besten Sinne unabsehbaren Wirkungen sie hervorrufen und weshalb wir sie immer wieder wagen müssen, wir wollen das heute mit Hans-Jörg Reinberger besprechen. Als Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker beschäftigt er sich seit Jahrzehnten mit Wesen, Verlauf und vor allem Bedeutung von Experimenten in Forschung, Kunst und nicht zuletzt auch Politik. So zuletzt in Büchern wie Epistemologie des Konkreten oder, dieses Jahr viel gelobt erschienen, Spalt und Fuge, eine Phänomenologie des Experiments. Na dann mal los. Schönen guten Tag, lieber Herr Reinberger
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Reinberger bloß keine Experimente. Wenn eine Kultur als Ganzes diesen Imperativ ernst nehmen würde, wie hätte man sich denn solch eine Kultur überhaupt vorzustellen?
1: Also es ist ja interessant zu beobachten, dass dieser... Slogan eigentlich immer noch verfängt, obwohl wir uns in einer Gesellschaft bewegen, in der wir von lauter Realexperimenten umgeben sind. Ja. Alle unsere größeren sozialen, technologischen und sonstigen Veränderungen sind im Grunde genommen Experimente, die also jetzt nicht im abgeschlossenen Experimentierraum, nicht im Labor stattfinden, aber eben im alltäglichen Leben. Und da ist das eigentlich bloß keine Experimente, habe ich eigentlich immer so das Gefühl, das ist eigentlich irgendwie eine Schutzbehauptung gegen die eigene Wirklichkeit. Kann man denn sagen, dass das Wesen eines Experiments, das diesen Namen verdient,
0: darin liegt, dass man nicht weiß, wie es ausgeht und dass diese Abwehrhaltung eben auch damit zu
1: tun hat, ja. dass man Angst vor dem naja, Offenen hat? Man muss, man muss einfach unterscheiden. Also erst einmal ist es natürlich klar, die Naturwissenschaften insbesondere, aber eben auch andere Teile der Sozialwissenschaften, wie etwa die Ökonomie, beruhen eben auf einer experimentellen Basis. Da wird eben untersucht, konkret am Gegenstand und zwar unter einigermaßen begrenzten und abgegrenzten Bedingungen. Man muss ja immer, wenn man experimentiert, versuchen, Parameter zu reduzieren, weil man eben nicht alles auf einmal haben kann. Ja? Also experimentieren heißt immer auch reduzieren zunächst einmal und Oft ist es aber eben so, dass man nicht genau weiß, was man jetzt weglassen kann. Und das führt dann eben zu Prozessen, die man eigentlich nur begreifen kann, wenn man sie als fortlaufenden Vorgang versteht. Also... Einzelexperimente im Sinne von, wie das klassischerweise immer heißt, das Experimentum Crucis, also das Schlüsselexperiment. Und dann ist die Sache klar, entweder ja oder nein. Das kann es vielleicht im Grenzfall auch im wissenschaftlichen Bereich mal geben. Es ist aber keineswegs die Regel. Für einen
0: Nicht-Naturwissenschaftler wie mich geht die erste Erfahrung mit Experimenten auf den Schulunterricht zurück. Da wird etwas aufgebaut, eine künstliche Situation erstellt, die dazu dienen soll, so erinnere ich mich, eine Regelmäßigkeit, einen Effekt, ein Gesetz aufzuweisen, den man schon kennt. Da wird etwas veranschaulicht. Was bereits bekannt ist, das sind, wenn ich es richtig verstehe, nicht unbedingt die Experimente, die Sie besonders in Ihrem Werk als hm. Wissenschaftshistoriker interessiert haben.
1: Ja. ja, ich denke, dass man schon grundsätzlich unterscheiden muss zwischen Forschungsexperimenten, die eben vor einem offenen Horizont stattfinden, und Demonstrationsexperimenten, was man in der Schule hat, sind in der Regel Demonstrationsexperimente. Da ist der Sachverhalt bekannt. Man versucht ein Phänomen zur Darstellung zu bringen, dadurch, dass man es eben experimentell noch einmal hervorruft. Das ist ja auch legitim. Denn das kann eine pädagogische Wirkung haben. Es zeigt einem eben in klassischer Veranschaulichung einen Naturvorgang in seinen Regelmäßigkeiten. Also nichts gegen solche Demonstrationsexperimente. Aber sie zeichnen eben nicht den Forschungsprozess aus. Der ist eher durch Experimente bedingt, die letztendlich einen Moment des Nichtwissens beinhalten. Würden Sie dann sagen, dass diese Forschungsexperimente als Prozesse
0: beschrieben werden können zur Hervorbringung von etwas, was wir gerade noch nicht wissen, zur Veranschaulichung ja, ja. eines bisher impliziten Wissens.
1: Auch da können wir, glaube ich, vernünftigerweise wieder zwei Formen unterscheiden. Also Es gibt durchaus Experimente, bei denen das Ziel bekannt ist, wo man hin will. Also beispielsweise die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs. Da weiß man, was man sucht aber dann ist vielleicht der Weg dahin noch nicht klar. Also es muss ausprobiert werden, wie man am besten dahin kommt. Also auch hier hat man es mit einem Element des Nichtwissens zu tun, das aber jetzt auf der technischen Seite verortet ist. Ja. Die Mittel fehlen noch und es müssen die Mittel gefunden werden, um zum Ziel zu kommen. Es gibt aber auch Experimente, die, man könnte sagen, doppelt negativ konnotiert sind. Also die einen auf die Spur von etwas bringen, woran man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Da ist also das Ziel gewissermaßen noch gar nicht bekannt. Aber durch den Experimentiervorgang wird man auf Phänomene gestoßen, die man in dieser Form vielleicht überhaupt nicht hat antizipieren können.
0: Was wäre denn ein bekanntes Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte für solch einen eminent überraschenden Ausgang, der selbst die Forschenden selbst ja. perplex ließ in seiner Wirkung?
1: Also in einem meiner früheren Bücher, äh, dem Experimentalsystem und epistemische Dinge, habe ich eine Fallgeschichte der experimentellen Charakterisierung eines Moleküls geschildert und dargestellt, das zum, wie es damals dann hieß, zum Rosetta-Stein für die Entschlüsselung des genetischen Codes wurde. Heute nennen wir es Transfer-RNA. Also es ist ein kleines Molekül, was eben Eigenschaften von Nukleinsäuren und Eigenschaften von Proteinen aufweist. Und das war zu dem Zeitpunkt Mitte der 50er Jahre eine Sorte von Molekülen, die man überhaupt nicht kannte und die auch in der Chemie irgendwie gar keinen Platz hat. Die mhm. waren nicht vorgesehen. Da, die waren eben einfach nicht vorgesehen im System. Da gab es die Nukleinsäuren auf der einen Seite und es gab die Eiweiße, die Proteine auf der anderen Seite. Aber ein Molekül, das jetzt sozusagen Komponenten der einen und der anderen Sorte in sich vereinigt, das hat in dem System bis dahin keinen Platz gehabt. Und das musste experimentell gefunden werden.
0: Also ein, ein wirklich wegweisender und auch wissenschaftsverändernder Hoppla-Moment, wo ja, irgendetwas auftaucht, ja, mit dem man nicht gerechnet Denn hatte. Das
1: war dann die Initialzündung zu der Möglichkeit, den genetischen Code zu entschlüsseln. Sie sagten es auch,
0: wir stellen uns Experimente als falsch vor, wenn wir uns da einmal einen Aufbau vorstellen, der in Gang gesetzt wird, sondern es sind Experimenttraditionen. Sie sprechen auch von Experimentsystemen und insbesondere Experimentalkulturen. Ein Beispiel, das Sie dafür nennen, ist zum Beispiel das Reagenzglas oder die In-vitro-Techniken, die eine lange Tradition haben, die sich selbstständig immer dynamisiert und überrascht. Könnte man auch sagen, dass jetzt mit diesen mRNA-Impfstoffen eine neue Experimentalkultur gerade ihren Weg in die Wissenschaft und in die
1: Gesellschaft nimmt? In gewisser Weise glaube ich, dass man das schon sagen kann. Man sollte aber natürlich auch sich immer vergegenwärtigen, dass die Tatsache, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt einen effizienten Impfstoff auf RNA-Basis, auf Ribonukleinsäure-Basis bekommen haben, der beruht auf einer 20-jährigen Forschung vorher. Also die Vorstellung, dass man möglicherweise Ribonukleinsäure-Moleküle, die ja von der DNA abgeleitete Moleküle sind, dass man diese dazu verwenden könnte, um Impfstoffe zu produzieren, hat ja schon in späten 90er-Jahren ihren Anfang genommen. Und damals war aber das noch in weiter Ferne und ist von einigen Gruppen, unter anderem eben den Gründern von BioNTech, ist diese Idee verfolgt worden. Und zwar zunächst einmal in eine andere Richtung, nämlich in Richtung ein Medikament gegen Krebs. Als einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln. Und da haben wir ja auch wieder. Die und da Dynamik. waren sie eigentlich schon relativ weit und konnten dann aber unter der neuen Situation sozusagen dieses Wissen in die neue Richtung kanalisieren. Und das wäre ja in zweierlei Hinsicht ein Paradebeispiel für die Dynamiken, die Sie
0: interessieren. Zum einen eine lange Tradition von Vorforschungen, die dann in eine Richtung gehen, die vielleicht gar nicht antizipiert, die gar nicht abgesehen wurde, sondern man findet dann unter neuen Bedingungen einen ganz neuen Weg, so wie Kolumbus vielleicht den
1: amerikanischen Kontinent entdeckt, obwohl er eine Passage nach Indien suchte. Ja, ja so ist es auch, wobei in diesem Fall sozusagen die, die Ablenkung oder eben das Moment der Richtungsänderung eigentlich eines war, das von außen kam, ne? weil eben plötzlich eine Handlungsdruck da war, potenziell weltweite Gefahr da war, die einen unglaublichen Handlungsdruck erzeugt hat. In anderen Fällen kann diese Umorientierung auch aus dem Forschungsprozess selber heraus erfolgen. Sie sind ja nun nicht nur
0: Wissenschaftshistoriker, sondern auch Molekularbiologe. Gerade mit dieser neuen Technik verbinden sich ja utopische Horizonte der Krebsbekämpfung, der Alzheimerbekämpfung neuer Impfmethoden. Würden Sie Ihrer Einschätzung nach sagen, dass man tatsächlich
1: an dem Tor zu einer neuen Medizin, zu einer neuen Revolution steht? Also ich denke schon, aber das muss man in einer längeren Perspektive wahrscheinlich betrachten. Die Vorstellung, dass mit der Entschlüsselung des genetischen Codes im Prinzip auch diese neue Medizin schon auf dem Plan sein würde, die hat ja sozusagen als Ideologie das humangenomprojekt projekt begleitet von den späten 1980er-Jahren bis in die frühen 2000er-Jahre. Es war aber natürlich mitnichten so, dass die alleinige Aufklärung des genetischen Codes uns die neue Medizin schon gegeben hätte. Das sind sehr viel kompliziertere Prozesse, die dann eben Komponenten und Dinge berücksichtigen müssen, die relativ vielfältig sind. Denn Medikamente werden dann unter normalen Lebensbedingungen ja wollen, die eingenommen werden und wollen dann eben auch keine allzu großen Nebenwirkungen erzeugen. Das alles zusammengenommen, Bedeutet natürlich, dass diese Entwicklungsprozesse einfach längere Zeiträume beanspruchen. Ich denke schon, über kurz oder lang wird das auch die Krebsmedizin revolutionieren. Aber nicht im nächsten Jahrzehnt, sondern vielleicht im Laufe des 21. Jahrhunderts. Wenn Sie von Aufklärung und Entschlüsselung
0: einer Geschichte, eines Codes sprechen, dann betrifft das ja auch die Natur Ihres eigenen Unternehmens als Wissenschaftshistoriker. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, wundern Sie sich darüber, dass Experimentieren und Experimentalsysteme in der Entschlüsselung dessen, was Wissenschaft ist, insbesondere moderne Wissenschaft, sehr lange gar keine Rolle gespielt hat. Da hat man sich Formeln, Individuen Eingebungen zugewandt, aber nicht unbedingt diesem Tüfteln des experimentellen Nachprüfens. Warum
1: eigentlich nicht? Das ist eine sehr gute Frage, auf die es wahrscheinlich auch keine Antwort in einem Satz gibt. Auf der einen Seite ist es so, dass schon seit der frühen Neuzeit verwiesen wird auf die Notwendigkeit, sich den realen Gegebenheiten zuzuwenden. Roger Bacon mit seinem Novum Organum ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite wissen wir auch historisch aus der Wissenschaftsgeschichte, dass die damals sich selber ja noch als Philosophie bezeichnende Naturforschung sehr stark überwölbt war von theoretischen Systemen. Gerade im 18. Jahrhundert haben diese Systeme ja floriert, etwa Linnés, Systema Nature, also das System der Natur, das System der Welt, das System der Erde. Das waren alles so Versuche, überwölbende Vorstellungen des Ganzen zu entwickeln, innerhalb dessen es dann durchaus vereinzelt auch zu Experimenten kam, die mehr oder weniger in Übereinstimmung mit diesen Vorstellungen waren. Ich glaube, dass aber eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier ein definitiver Umschwung stattgefunden hat. Das Systemartige hat sich jetzt sozusagen in den experimentellen Vorgang selber verlegt. Deswegen spreche ich auch von Experimentalsystemen und die Theorien spielen natürlich nach wie vor eine Rolle als integrale Bestandteile wissenschaftlichen Experimentieren sind, die überhaupt nicht wegzudenken. Aber sie können ihre Wirksamkeit nur entfalten, wenn sie sozusagen sich im Rahmen dieser Systeme auch bewegen und in der Lage sind, sich zu bewegen. Denn sonst verlieren sie ihre Anschlussfähigkeit und sind für die empirische Forschung uninteressant. Ein weiterer Effekt Ihrer Neubeschreibung
0: oder Neurekonstruktion von Wissenschaftsgeschichte besteht ja auch darin, dass man nicht mehr auf einzelne Individuen, die vielleicht Formeln oder Abstraktionen entwickeln, sich konzentriert, sondern auf Tüftler oder vielleicht sogar Tüftlerkollektive, fast Kunsthandwerker der Wissenschaft, die irgendwelche Arrangements entwickeln, um dann durch neue Experimente etwas herauszutüfteln. Worauf ich hinaus will, wir denken vielleicht an Einstein und an solche genialen Menschen, die an Tafeln irgendwelche Formeln kritzeln, während ihr Bild von Wissenschaft eines ist, von Menschen, die zusammen wie in so einer
1: Heimwerkergesellschaft
0: Dinge materiell
1: neu erzeugen. Ja, mich interessiert das insbesondere, weil lange Zeit eben auch die Wissenschaftsgeschichte als akademische Disziplin oder als akademisches Unternehmen oder wie immer man das bezeichnen will, sich eben auf die großen Namen fixiert hat. Da wird dann immer wieder Galilei genannt und dann, wenn es zur Biologie kommt, im 18. Jahrhundert Linnea oder im 19. Jahrhundert Gregor Mendel für die Genetik und Darwin für die Evolutionsbiologie und das greift eben einfach entschieden zu kurz, denn die Wissenschaft ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert zu einem kollektiv betriebenen Unternehmen geworden. Wenn Sie sich ein wissenschaftliches Labor anschauen, also ich bin ja selber in der Molekularbiologie unterwegs gewesen, unsere Arbeitsgruppe bestand aus etwa einem Dutzend Forschenden, die auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen waren die einen, haben an ihren Diplomarbeiten gearbeitet, die anderen an ihren Doktorarbeiten, die anderen waren Postdocs und haben als Gemeinschaft natürlich auch untereinander permanent und jeden Tag und zu jeder Tages- und Nachtzeit Informationen ausgetauscht und sich gegenseitig natürlich in ihren Arbeiten auch unterstützt. So ist jedenfalls Idealfall. Herr Reinberger, Sie zitieren in Ihrem Werk
0: auch Tristan Sarah, den Surrealisten und Dadaisten, und der beschreibt Experimente als Maschinen zur Herstellung von Neuem, als Gerüste zur Herstellung, wie er sagt, zur Zeit noch unabsehbarer Folgen. Ist es das, was Experimente Ihrer Ansicht nach eigentlich ausmacht?
1: Ja, ganz gewiss. Das Zitat, das Sie eben gebracht haben, das stammt, wenn ich es jetzt richtig erinnere, aus einem Buch, das etwa Mitte der 30er-Jahre erschien und den Titel hat »Crin et issu«, also »Schrot und Korn«, könnte man vielleicht sagen. Ja. Und da gibt es eine längere Passage, die er überschrieben hat mit »Experimentaltraum«. Und das Zitat, das Sie eben gebracht haben, stammt eigentlich aus dieser Passage und ist im Grunde genommen nicht auf die wissenschaftliche Arbeit gemünzt, sondern auf den literarischen Prozess. Aber ich würde sagen, es könnte eins zu eins übernommen werden in, den, in die Beschreibung eines Vorgangs des wissenschaftlichen Experimentierens. Das ist ja so interessant, weil wenn ich mir jetzt das Kind
0: einer Wissenschaftlerin, einer Physikerin, einer Biologin vorstelle und sie fragt ihre Mutter, was machst du denn so? Und sie sagt, ich baue Gerätschaften auf, die dazu dienen sollen, Ergebnisse zu liefern, die ich vorher noch gar nicht absehen kann. Das klingt ja so nach einer Art
1: kontrolliertem Kontrollverlust, der da angestrebt ist. Ja, so könnte man das auch sagen. Also ich habe dafür eigentlich einen Ausdruck geprägt, der halt immer mit diesen schrecklichen Fremdworten, die man so im akademischen Bereich benutzt, der kanalisierten Kontingenz. Und also, Kontingenz steht hier für Dinge, die möglich, aber nicht notwendig aber sind. Aber nicht notwendigerweise eintreten und kanalisiert, weil es eben doch eines gewissen Rahmens bedarf. Also... Das Zufallsprinzip, so wie es eben wirksam wird in der wissenschaftlichen Forschung, ist ja nicht eines des, könnte man sagen, puren Zufalls, sondern das findet unter, sagen wir mal, relativ abgesteckten Bedingungen statt. Und diese abgesteckten Bedingungen gehören auch dazu, dass Ereignisse eben eintreten, die einen auf eine neue Spur bringen können. Wenn man mit überhaupt null Vorstellungen einfach sich ans Werk machen würde, dann könnte man eigentlich auch nicht überrascht werden. Das ist dann also so
0: ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis von Bahnung und Öffnung, ja. von Spalt und
1: Fuge. Ja, Spalt und Fuge die steht eigentlich, die beiden Begriffe stehen eigentlich dafür. Und ich habe extra eben nicht Analyse und Synthese gesagt, sondern Spalt und Fuge, weil also man assoziiert ja mit Analyse und Synthese diese klar und scharf gestochenen Vorgänge. Analyse heißt auseinandernehmen und zwar sauber und Synthese heißt zusammenbringen und zwar so, dass man hinterher nicht mehr sieht, wo sich die Naht befindet. Spalt und Fuge stehen für, sagen wir mal durchaus, Vorgänge und Prozesse, die sich in ähnlichen Dimensionen bewegen, die aber sehr viel unsauberer sind. Ein Spalt tut sich eben auf und wird nicht hineingeschlagen. Ja? Der öffnet und sich. eine Fuge fügt Dinge zusammen, sodass man noch sieht, wo sie aufeinanderstoßen. Das würde ja auch mit einer weiteren Metaphorik einhergehen, die in den
0: Wissenschaften oft idealisiert verwendet wird, die Hart. Wissenschaften, die reinen Wissenschaften, während bei ihren Werken die Wissenschaft als etwas eher Weiches, manchmal Wachsweiches erscheint, also zumindest Flexibles und Gelenkiges und auch als etwas Unreines. Ich finde das deswegen auch interessant, weil es ja gerade heute auch in der Kommunikation dessen, was Wissenschaft ist und leistet, immer darauf ankommt, da eine große Sicherheit, eine große Gewissheit, eine große Kontrollillusion zu vermitteln. Wir wissen schon genau, was wir tun. Während wenn ich Ihre Bücher lese, würde ich sagen, Wissenschaft wird genau da spannend, wo man diesen Anspruch ganz bewusst
1: aufgibt. Ja, wobei natürlich die Situation sich noch einmal unterschiedlich darstellen kann. Laborräume sind ja Räume der Wissenserzeugung, die selber ihre Geschichte haben. Labore, naturwissenschaftliche Labore, wie wir sie heute kennen, sind ja erst im Laufe des 19. Jahrhunderts überhaupt entstanden. Und sie sind absichtlich so etwas sozial gesehen wie halb abgeschlossene Räume, die eben auf das Ausprobieren zugeschnitten sind. Und eben auch darauf zugeschnitten, dass auch mal etwas schiefgehen kann, ohne dass dabei gleich es zu einer riesigen Explosion kommt, sondern in diesem halboffenen Raum kann das eben noch, sagen wir mal, im Zaum gehalten werden, was da schiefgegangen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir eben uns Prozesse anschauen, wie wir sie jetzt eben alle durchgemacht haben, wie die neue Pandemie, die SARS-Pandemie, dann sind wir konfrontiert damit, dass auch Wissenschaftler einfach diesen Anspruch, jetzt sagen zu können, wo es lang zu gehen hat, selber noch gar nicht haben können. Weil das Ganze sich als ein Prozess überhaupt erst mit den Mitteln, mit denen man versucht, dagegen anzugehen, sich entwickelt. Und da den richtigen Weg zu finden, auf der einen Seite eben zum Ausdruck zu bringen, was jetzt im Augenblick wichtig ist und was getan werden muss, auch was für Vorsichtsmaßnahmen, die vielleicht dann auch revidiert werden können, wenn sich die Entwicklungen eben weiter fortgesetzt haben und man eben einfach mehr Erfahrungen gesammelt hat und auf der anderen Seite aber eben nicht so zu tun, als ob man alles wissen würde. Das ist die hohe Kunst der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, so sehe ich es ebenfalls. Und Virologen wie Drossen die haben genau das versucht und sind glaube ich damit auch gar nicht schlecht gefahren. Ja, aber gerade solche Menschen die diese
0: Offenheiten kennen und die die Unsicherheiten kennen, sehen sich doch auch von der Seite der
1: Öffentlichkeit mit einer Kernerwartung an Wissenschaft belastet, so
0: ist nämlich Gewissheit ja. und Sicherheit.
1: Ja. Das ist auch eine ganz schwierige Frage, eine gesellschaftliche Herausforderung, würde ich auch sagen. Wir haben ja eine Entwicklungsphase erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg, die doch sehr stark auf Technokratie gesetzt hat und auf Expertenwissen. Inzwischen haben wir aber eben es mit Technologien im Weltmaßstab zu tun, von denen einfach nicht, aus wissenschaftlichen Gründen entschieden werden kann, wie sie eingesetzt werden sollen, sondern das sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Zum Beispiel die Kernkraft ist ja ein gutes historisches Beispiel auch dafür. Das müssen die Gesellschaften entscheiden, wie weit sie damit gehen wollen oder was sie haben wollen und was sie nicht. Mit den modernen Biotechnologien ist das genau das Gleiche. Also klonieren ist mittlerweile als biotechnische Prozedur relativ weit gediehen. Wie weit wollen wir damit gehen? Was wollen wir gesellschaftlich haben? Was wollen wir nicht haben? Das sind dann Entscheidungen, die gar nicht mehr wissenschaftlich getroffen werden können, sondern das sind politische Entscheidungen, die unsere Gesellschaften für sich je entscheiden müssen. Sie haben es anfangs erwähnt, dass wir im Prinzip
0: als moderne Menschen oder vielleicht sogar postmoderne Menschen alle in Experimentalzusammenhängen leben, dass wir in Zusammenhänge eingebunden sind, die unübersehbar sind und ständig Effekte zeitigen, die wir nicht absehen. Gleichzeitig gibt es dann aber auch immer diese Angst vor dieser Offenheit, als ob sie in irgendeiner Form ständig zugefugt werden müsste.
1: Ja, und diese Angst wird uns sicher auch nicht verlassen. Das sind Ausdrücke der Widersprüchlichkeit unserer technologischen Entwicklung, mit denen wir als Gesellschaften konfrontiert sind. Und wenn wir die Wohlfahrten, die Benefits dieser technologischen Entwicklungen haben wollen, dann müssen wir auch mit den Nebeneffekten, die eben auch anderer Natur sein können, müssen wir auch zurechtkommen. Und es muss ein Abgleich stattfinden. Es sind permanente Aushandlungsprozesse. Und aus diesem Schneider, kommt man schlicht und indig nicht heraus. Jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, dass wir vielleicht kulturell, auch als
0: Wissenschaftskultur, an einem besonders interessanten Punkt stehen. Es gibt ein sehr großes Problem, nennen wir es mal das Klimaproblem, von dem man noch nicht genau absehen kann, welche Lösungswege überhaupt tragen. Ja, ob es Lösungswege für das so bestimmte Problem gibt. Also einerseits das Bewusstsein, dass wir experimentieren müssen, dass wir die Experimente wagen müssen. Andererseits in der Bevölkerung ein immer größerer Unwillen, gerade für dieses Experimentieren, ein Zusammenziehen vor der
1: Anforderung. Ja, also die Klimafrage ist natürlich eine der großen, wenn nicht vielleicht überhaupt die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Nun gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, wir werden, wenn wir entschieden genug uns daran machen, den Versuch zu unternehmen, eben die Erderwärmung zu stoppen, unterwegs auch auf Technologien stoßen, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, die uns helfen, diese Vorgänge einigermaßen jedenfalls im Zaum zu halten oder eben das Schrumpfen der Biodiversität aufzuhalten, das meiner Meinung nach mindestens, eine genauso schwerwiegende Entwicklung darstellt wie die Erderwärmung. Also da kommen die biologischen Faktoren und die geologisch, klimatisch, physikalisch, chemischen Faktoren, die können da gar nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen Wissenschaften in der Zukunft, die in der Lage sind, mit solchen Komplexitäten umzugehen. Die hat uns die Vergangenheit noch gar nicht überliefert, die waren eigentlich vorwiegend analytisch und reduktiv unterwegs, dass auch seine Berechtigung gehabt hat und weiterhin seine Berechtigung haben wird. Aber auf der anderen Seite stellt sich eben immer drängender und unumgänglicher die Frage, wie gehen wir mit komplexen Sachverhalten um, in denen viele Parameter eine Rolle spielen und das sind einfach unglaubliche Herausforderungen, die auch vor den Wissenschaften heute stehen und die sie nur bewältigen können, wenn entsprechende Investments, sage ich jetzt mal, in die Grundlagenforschung auch passieren und aufrechterhalten werden können. Die Sehnsucht nach dem
0: Offenen, die ist ja oft in besonderen engen, groß. Es gibt nun einen sehr wissenschaftskritischen Philosophen, nämlich Martin Heidegger, der das Offene sehr gelobt hat, aber immer auch eine Skepsis hatte, ob die Wissenschaften es erzeugen würden. Und da gibt es diesen ikonischen Spruch von ihm, in dieser Enge der planetarischen Verdunkelung wird nur noch ein Gott uns retten können, diesen Ausweg uns liefern können. Würden Sie denn als Historiker des Experiments sich formulieren können, nur noch ein Experiment, nur noch ein Durchbruch dieser Art wird uns retten?
1: Ich würde jedenfalls Heidegger in diesem Fall nicht folgen, obwohl Heidegger, das wird normalerweise gar nicht so wahrgenommen. Etwa in seiner Aufsatzsammlung Holzwege hat er eine Diagnose der Wissenschaften seiner Zeit gegeben, die heute noch wunderbar zu lesen ist. Und im Zentrum dieses Aufsatzes steht das Experiment. Also Heidegger hat da schon einigermaßen genau gewusst, worüber er spricht, über die Sprache, in der er gesprochen hat. Darüber kann man sich natürlich streiten. Also die Auswege, nein. Ich glaube, wir sind einfach in einer Münchhausen-Situation, aber das waren wir immer schon als Menschheit. Es gibt keinen anderen Weg, als uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Gut, das heißt vor
0: allem, dass wir uns die Haare nicht zu sehr raufen ja. sollten und sie nicht frühzeitig verlieren. Ja, genau. Wir werden sie noch brauchen, genauso wie Menschen, die über Experimente nachdenken und diese Experimente durchführen. Herzlichen Dank, Herr Reinberger, dass Gerne Sie heute geschehen. da waren. Danke. Wer sich noch weiter in die Kultur des Experimentierens vertiefen will, dem sei an dieser Stelle noch einmal Hans-Jörg Reinbergers neuestes Buch »Spalt und Fuge – Eine Phänomenologie des Experiments empfohlen«. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Und wovor fürchten Sie sich, wenn es Nacht wird? Ich vor Vampiren, diesen sagenumwobenen Untoten, deren höchste Lust und höchster Fluch es ist, sich von der Energie anderer lebendiger nähren zu müssen. Kein Wunder, dass diese Nachtgeschöpfe zwischen Leben und Tod auch PhilosophInnen durch die Jahrhunderte immer wieder besonders fasziniert haben. Unser Autor Christian Berndt hat gleichsam Blut geleckt und sich die Sache einmal genauer erklären lassen.
2: Serbien 1731. Aus einem abgelegenen Dorf dringen seltsame Nachrichten. Tote seien aus den Gräbern auferstanden, hätten ihre lebenden Verwandten angefallen und ihnen Blut ausgesaugt. Die österreichischen Besatzungsbehörden schicken Feldärzte, die die Leichen der angeblichen Untoten ausgraben und untersuchen sollen, um zu beweisen, dass sie wirklich tot sind. Aber als man die Toten exhumiert, zeigt sich Seltsames. Der Körper eines lange Verstorbenen zeigt keinerlei Verwesung und ist voller Blut. Schnell verbreiten sich in ganz Europa Gerüchte über eine Vampirepidemie. Am Hof in Wien ist man besorgt, aber nicht aus Angst vor einer vampirischen Seuche.
3: Angst hatte man eigentlich weniger vor einer tatsächlichen Seuche, sondern einer Einbildungsseuche. Und zwar, dass sich die Idee vom Vampir so sehr verbreitet, dass man das als aufgeklärter Mensch nicht mehr los wird.
2: So Andreas Puff-Trojan. In seinem neuen Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung untersucht der Literaturwissenschaftler an der Universität München philosophisch die Wirkungsgeschichte des modernen Vampirglaubens.
3: Der Vampir ist eine unheimliche Konstante. Es hat mal einer nachgezählt, es gibt über 3000 Vampirfilme. In der Literatur sieht es nicht anders aus. Es ist sehr erstaunlich, dass der Vampir, der sich auch nie ändert, also eigentlich ein völlig konservatives Element, sich bis in unsere Tage gehalten hat und ich schätze auch weiterhalten wird.
2: Der Erfolg des Vampirs kommt mit der Aufklärung. Bereits in der Antike werden Blutsauger erwähnt, aber erst im 18. Jahrhundert entwickelt der Vampirglaube eine solche Dynamik, dass aufgeklärte Kreise alles daran setzen, ihn wissenschaftlich zu widerlegen.
3: Sogar an der ehrwürdigen Sorbonne sind mehrere Dissertationen über den Vampirismus erschienen. Der Diskurs läuft darüber, wie kann man verhindern, dass diese Idee vom Vampir überhaupt um sich greift.
2: Denn die moderne Faszination für den Vampir trifft einen wunden Punkt der Aufklärung.
3: Vom Mittelalter bis ins Barock haben sie ein lebendiges Memento Mori, Gedenke des Todes. Das heißt nicht, dass Leute im Mittelalter permanent an ihren Tod gedacht haben. Ich glaube, dass der mittelalterliche Mensch sinnlustvoller war als wahrscheinlich der heutige. Aber der Tod ist immer im Bewusstsein. Mit der Aufklärung passiert Folgendes, der Mensch denkt und denkt und hört nicht auf zu denken. Und der Tod verschwindet aus dem allgemeinen Bewusstsein.
2: Die aufgeklärte Philosophie will das Individuum aus der religiösen Schicksalhaftigkeit befreien. Der Tod aber bleibt als Lehrstelle. Der Vampir füllt nicht nur diese Lücke, er bietet auch eine Ausflucht, den Verlust der Nächsten, wenn
3: sie als Vampire zurückkehren, zu verdrängen. Sie können auch bei den klassischen Vampiren sagen, rein psychoanalytisch, da bilden sich die Leute ein, dass da einer, der tot ist, wieder zurückkommt ins Heim.
2: Mit dieser Ambivalenz als Gefahr- und Erlösungsmöglichkeit zugleich hält der Vampir den Tod am Leben.
3: Als Untoter eigentlich der Einzige, der innerhalb der Aufklärung uns immer noch an den Tod erinnert. Und er tut das
2: mit einer Körperlichkeit, die in der Moderne mehr und mehr zurückgedrängt wird. Sinnlicher Ausdruck davon ist der Vampirbiss, der eine zutiefst religiöse Mystik symbolisiert. Blut spielt im Christentum eine zentrale Rolle, bis hin zum Abendmahl, wo Wein sich in das Blut Christi verwandelt. In Bram Stokers Roman Dracula von 1897 trinkt die Heldin Mina in eine Art Bluttaufe Draculas Blut. Oh Mina... Trink und vereine dich mit mir zum ewigen Leben. Francis Ford Coppola zeigt in seinem Film Bram Stokers Dracula, was im Roman nur angedeutet wird, die erotisch aufgeladene Sehnsucht Minas, der körperfeindlichen viktorianischen Welt zu entfliehen. Dann
4: schaffe mich fort und halte mich fern von all diesem...
2: Für Mina verkörpert Dracula das wahre Leben, weil er sie, die als vollweise früh mit dem Sterben konfrontiert war, den Tod spüren und zugleich überschreiten lässt. Unsere Liebe
0: ist stärker als der Tod.
3: Der Vampir weckt in Mina ein Bedürfnis des Anderssein als die viktorianische Gesellschaft, die in ihrem aufgeklärten Dasein versucht, den Tod wegzudenken.
2: Erst als Mina den Tod als Möglichkeit existenzieller Grenzerfahrung erlebt, kann sie ins Leben zurückkehren. Ihre Sicht auf das Leben als Sein zum Tode macht sie zu einer Heldin im Sinne Heideggers.
3: Heidegger ist einer der wenigen Philosophen in Europa, der den Tod wieder reinholt in seine Philosophie und sagt, wir müssen den Tod mitbedenken. Heidegger gibt uns keine Jenseitsversicherung oder so etwas, aber das Denken an den Tod bedeutet auch, über den Tod hinaus denken zu können. Und
2: damit das Leben als Daseinsform zu begreifen, die durch die existenzielle Erfahrung des Todes erst tiefer erfährt. Das Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung zeigt anschaulich, was den bis heute anhaltenden Reiz des Vampirs ausmacht. Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen der Tod zwar sehr gegenwärtig ist, aber sich oft hinter abstrakten Zahlen verbirgt, bleibt der Vampir, der unheimliche Außenseiter, der uns die Ungeheuerlichkeit unserer Sterblichkeit sinnlich vor Augen führt.
0: Während Deutschland in den letzten 16 Jahren mit einer Kanzlerin auskam, hat Österreich ganze Achtwechsel an der Spitze erlebt. Der letzte Kanzler, Sebastian Kurz, war gleich zweimal im Amt und viele glauben, dass er nur im Hintergrund wartet, um auch ein drittes Mal wiederzukommen. Derzeit steht er allerdings unter Verdacht auf untreue Falschaussage und Beihilfe zur Bestechlichkeit und musste, wie er selbst sagte, zur Seite treten. Andrea Rödig lebt seit 14 Jahren in Wien und zählt schon gar nicht mehr. All die Skandale von Hypo-Alpe-Adria-Machenschaften, über Ibiza-Videos, von Schredderaffären hin bis zum jüngsten Kanzlerrücktritt wie verhalten sich eigentlich Moral und Politik zueinander, fragt sie in ihrem Wochenkommentar.
4: Die Erschütterung im Land ist groß. Sebastian Kurz sei ein Mensch, der keine Skrupel habe, keinen Anstand. Er gebe ein Sittenbild des moralischen Verfalls seiner Partei. So und ähnlich klingen die Kommentare in den Medien und in der Opposition zum neuesten Skandal in Österreich. Unter anderem wurde Kurz auch als gefallener Engel bezeichnet, und wie ein Unschuldsengel sah er auch aus, als er bei seiner Abdankung behauptete, er habe nie für den eigenen Vorteil gearbeitet, sondern immer nur für Österreich, unser schönes Land. Die moralische Erregung, die jetzt dieses schöne Land durchzieht, ist echt. Und sie ist es nicht. Denn ehrlich gefragt, was hat Politik mit Moral zu tun? Nicht viel. Und das wissen wir auch. Es ist ein eigenartiges Doppelspiel. Einerseits braucht die Politik integere Vertreterinnen, die vertrauenswürdig sind und für Werte einstehen. Andererseits kommt man in Regierungsdingen, wie schon der alte Machiavelli empfahl, mit echter Tugend nicht sehr weit. Hauptsache, der Schein stimmt und fliegt nicht auf. Im Zeitalter des Barock sprach man vom Theatrum Mundi, die Welt sei ein Theater. Und zielführender ist es auch, sich die Politik nicht als moralische Anstalt sondern als Theater vorzustellen, auf dessen Bühne ein Stück namens Wahrheitsspiel gegeben wird. Das Theater betrügt nicht, es ist eine offenbare Illusion und ihr ästhetischer Reiz liegt darin, dass sie Ernstes und Echtes verhandelt, aber in einem Rollenspiel, in dem wir, das Volk, als Zuschauer agieren, aber auch als Beteiligte. Eine Hausdurchsuchung beim Kanzler, dem Untreue, Falschaussage und Beihilfe zur Bestechlichkeit vorgeworfen werden – Wäre solch ein Skandal auch in Deutschland möglich, wird oft gefragt. Aber nein. Denn die beiden Länder sind zu verschieden. Geografisch, politisch, historisch, vor allem aber kulturell. Gern mokiert man sich in Österreich nämlich über den deutschen Humor, der viel zu platt sei oder überhaupt gar nicht existent. Um im Bild zu bleiben, die Deutschen sind wie Theaterbesucher, die fordern, man solle auf der Bühne bitteschön die Wahrheit sagen, während die Österreicherinnen wissen, dass sie Teil eines Theaters sind und ihm nicht entkommen. Besonders gern gibt man in diesem Land, in dem jeder jeden kennt, das Stück Verstecken und Aufdecken. Sechs parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab es in den letzten Jahren und der siebte namens Inseratenaffäre wird gerade eingerichtet. Zum Spiel gehört es, mit besonders deftigen Skandalen eine Steilvorlage für gute Satire zu geben. Zum Spiel gehört aber auch das Leiden an sich selbst. Denn Theater hin oder her, weh tun diese Skandale trotzdem, und zwar sehr. Vielleicht hat der Schmerz im österreichischen Polittheater ja eine kathartische Funktion und den Sinn, eine tiefe Wahrheit über das Wesen der Politik immer wieder neu auszuagieren. Politik ist zwar nicht per se ein schmutziges Geschäft, aber als strategische Durchsetzung von Interessen immer anfällig für Unreinheiten aller Art. Der Ruf nach mehr sittlichem Anstand ist echt und doch zugleich auch wieder Teil des Spiels. Die Grenze fürs Erlaubte zieht nicht die Moral, sondern allein das Recht. Die Jurisprudenz ist der letzte Anker im wachsweichen Terrain politischen Kalküls und das einzige Heilmittel gegen Machtmissbrauch ist ein funktionierendes System von Checks and Balances. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Justiz in Österreich, so wollen wir hoffen, spielt nicht nur Theater.
0: Der philosophische Wochenkommentar von Andrea Rödig. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine Zeit ausschließlich glückender Experimente wünscht, bis zum nächsten
4: Mal, Wolfram Eilenberger.